0: sorprendente, imprevedibile mondo dei giochi elettronici, le uscite uscite del mese, mese. una produzione di vita vita extra. Amici con le vite extra, bentornati. Siamo di nuovo insieme per andare a caccia di uscite del mese, e per l'esattezza per andare a scoprire i videogiochi che ci attendono dal 1 al 31 agosto sugli scaffali reali e virtuali. E come al solito andremo a caccia in compagnia di Alessandro 5 Omega da Grusa Salve a tutti e Daniele Leonic85 Nicolini Un saluto a tutti Io sono Flavio Herman 1800 Dionisi e vi invito a mettervi comodi qui sulla nostra nave madre da cui trasmettiamo Il podcast delle vite extra e ogni tanto pubblichiamo anche recensioni e opinioni sul nostro sito che si chiama marziani con il pad.it ma anche un'altra porta d'accesso che pure funziona ed è vitaextra.it. Ma prima di cominciare, la scalata consueta mensile, ci teniamo a mandare un saluto speciale a Emanuela Occello, che è attualmente in congedo straordinario dal podcast, come saprete, e un altro saluto calorosissimo lo mandiamo senz'altro ai nostri amici della saletta, con cui ci intratteniamo sempre con piacere e con cui manteniamo sempre questo piccolo filo diretto, parlando non soltanto dei videogiochi, durante tutto il tempo che passa tra una puntata e l'altra, del nostro podcast tu Daniele so che vuoi sempre aggiungere qualcosa relativamente alla saletta ci tieni in modo particolare o sbaglio?
1: Sì lo sai che io non dormo se non vi do le coordinate per la eh. saletta che è un gruppo telegram quindi semplicemente andate su telegram e cercateci come la saletta di Victa Extra dove appunto trovate noi gli altri amici della saletta che salutiamo sempre con affetto. Se allora, volete, trovate anche il canale di Vita Extra che dove abbiamo gli aggiornamenti su quello che pubblichiamo.
0: Molto bene, io vi chiedo subito come state.
1: Bene, dai, bene, meglio delle altre volte, degli ultimi <ride> due appuntamenti squagliati che abbiamo avuto. Sì. Come, come pensate di combattere il caldo quest'oggi? ventilatore a palla sempre ultimo bastione
2: <ride> io
1: sempre climatizzato a 26 gradi io invece ho il mio
0: ventilatorino che per ora è spento e pronto ad entrare in azione per salvarmi Però la vita
1: occhio che non ti soffi via perché chi, chi ci ascolta non sa le dimensioni mastodontiche del tuo <ride> ventilatore si farà ben 15 cm di diametro ho, ho, presa, ho presa la plastica intorno mica la pala, la palla sì, sì. non, non so una decina
0: però gira fortissimo gira fortissimo e non fa aria però vabbè, io già ho un calo di voce iniziamo con la grandissima
2: ma l'hai montato con con le pale nel nel giusto verso perché ricordo un famoso youtuber che stava facendo causa all'azienda della Zephyr mi pare, perché dice che il ventilatore non funzionava, invece aveva montato le pale, al contrario fammi controllare che ho le pale messe bene
0: (ride) (ride) no no, mi sembra tutto in ordine e anzi guarda lo accendo pure un pochettino mm. poi ho fatto la, 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 l'azzardo di prepararmi una bella birretta ce l'ho fresca che mi aspetta ma m, m, poi mi sono reso conto che mal si accorda con la cioccolata di metà puntata quindi birra e cioccolata non so credo che non sia un buon accostamento comunque vedremo Dalla poi in parte
2: se... si si apposta d'acido
0: eh sì Benissimo, allora eh, come al solito prima di cominciare il nostro sci- sciorinamento titoli di agosto andiamo a vedere come si sono comportati i titoli più attesi nel mese scorso e per questo Daniele siamo, pen- pendiamo dalle tue labbra.
1: Beh, Insomma il mese scorso avevamo detto insomma, che non c'era tantissimo però qualcosa di interessante c'era c'era l'espansione di Final Fantasy XIV che è stata apprezzata, Shadowbringers, anche postumo al lancio, e Sea of Solitude invece ha lasciato un po', un po delusi perché era, sembrava un indie promettente invece manca un po' del, dalle recensioni dello spunto eh, originale che di solito hanno questo tipo di produzioni, ben più positivo invece è stato il responso per il nuovo Fire Emblem Three Houses che è una, sembra essere una bella aggiunta alla serie eh, ti facciamo diviso il parere su quello che sono i due nuovi titoli della serie Wolfenstein. Uno è Young Blood, che è un buon, una buona aggiunta, anche se non straordinaria, alla serie. E un po' più tiepido il riferimento per quanto riguarda Cyberpilot, che è quell'esperienza VR. che Sembra essere un po' troppo corta per essere veramente apprezzabile. Mm-hmm. Uh, per il resto, avevamo anche Marvel La Grande Alleanza 3. L'Ordine Nero che arrivava su Switch sembra essere. Diciamo Un altro capitolo di questa serie che è un po' ripetitiva però diciamo, solletica molto la fantasia degli amanti del mondo Marvel perché vi butta sullo schermo tutta una serie di personaggi amatissimi. Uh, il discorso è che purtroppo il gioco sembra ancora ancorato alla qualità tecnica dei capitoli precedenti che erano, ricordiamo, dell'epoca PlayStation 2 eh. quindi insomma è rimasto un po' indietro e sì. poi per chiudere insomma c'era anche Dragon Quest Builders 2 che nel fare quello che fa, ovvero una variante sul tema di, di Minecraft in salsa Dragon Quest con tutto un sistema di, di quest appunto quindi insomma un approccio originale lo fa molto bene quindi se vi piace il genere è azzeccatissimo
0: ok quindi insomma non tantissimi titoli di cui tenere traccia come credo che anche il mese di agosto come tradizione a parte lo scorso anno mi pare ci fosse un grande affollamento uno strano affollamento nel mese di agosto del 2018 ma ho dato un'occhiata rapida come sempre faccio alla, alla lista dei titoli che ci attendono per questo mese di agosto e mi sembra che invece questo sia un mese abbastanza tranquillo Daniele tu che dici?
1: Sì insomma agosto generalmente non è un mese particolarmente ricco tra l'altro adesso insomma abbiamo... sapete che i giochi che cambiano piattaforma li teniamo per il listone della, della diciamo, di fine podcast quindi magari anche gli anni scorsi c'erano molti titoli soprattutto con l'arrivo di switch che andavano a, a rendere più fitto il calendario con i nuovi arrivi proprio sulla console Nintendo E invece adesso ve li troviamo, insomma, ve li raccogliamo in fondo. Lì qualcosa in più c'è anche se niente di trascendentale. E comunque, insomma, nella prima metà del mese non c'è quasi niente, anche se qualcosina di degno di nota lo troviamo. Il il grosso lo trovate nell'ultima settimana di agosto dove iniziano. A sì. partire dai primi botti, Lì visto che poi dopo inizia una cavalcata. Eh sì, qua inizia una cavalcata che ci porterà poi per tutto il periodo autunnale prenatalizio e insomma e ci aspettano una serie di mesi abbastanza ricchi. E allora cominciamo il 2 agosto. Cominciamo il 2 agosto con Dry Drowning, eh, titolo per PC ed è una produzione italiana, si tratta di una visual novel di stampo investigativo con, uh, dal forte sapore noir, forte sapore noir che emerge subito dagli elementi della narrativa, visto che è un po' come prevedono gli stilemi del genere, interpretiamo questo Mortred Foley, un ex poliziotto che finisce in disgrazia e ora fa il detective privato. La sua attività di detective privato lo porta presto a incrociare il percorso di un serial killer, un serial killer che si distingue per un suo particolare amore per la mitologia greca che fa emergere nei suoi delitti. Quindi, insomma, nel corso di questa delle nostre indagini dobbiamo raccogliere indizi e soprattutto dialogare con le persone: dialogo che si porta avanti con un sistema di scelta multipla. Gli sviluppatori parlano di una di ore per sviscerare tutti gli aspetti del gioco e per vedere tutte le ramificazioni che consentono di arrivare a tre differenti finali, carino come, come promesso, immagino già Manu che
2: <ride> avrà messo nella lista dei desideri di Steam questo gioco,
1: beh insomma Visual Novel più Noir insomma <ride> è una compiata vincente, penso che lo abbia sicuramente messo in lista, del resto anche a me sembra insomma, ha fatto una bella impressione per quello che ho visto certo mi mm-hmm. vi deve piacere il genere visual novel che magari graficamente è un po' meno appagante di, di altre cose perché tante schermate statiche e, e quindi insomma meno come dire ricco di effetti speciali come invece può capitare con altri titoli però insomma l- sembra un titolo sul quale si è lavorato bene e anche le, dal punto di vista grafico sembra almeno nel suo, nei disegni che vedete qualcosa di interessante Sì. molto
2: finire... eh, ma ci
1: sta ogni tanto un titolo così più tranquillo vedremo insomma cosa sarà di questo dry drowning il 2 agosto ma sempre il 2 agosto abbiamo anche l'appuntamento col football americano targato EA Sports oh, no, okay, no, che andrebbe detto game. esatto, andrebbe detto con la voce ro- roca EA Sports, it's the EA game EA Sports, it's in the game
0: Esatto, un po' anche arrabbiato. Ecco, non parlo più adesso, da da qui a fine podcast. Non ho più l'uso delle (ride) corde vocali,
1: uso la birra se non si è capito stiamo parlando di Madden NFL 20 il titolo che arriva su PC, PlayStation 4 e Xbox One si tratta dell'appuntamento annuale con questo gioco sportivo potete aspettarvi insomma, le soliti, ovviamente l'aggiornamento delle rose ma oltre a quello i soliti ritocchi per perfezionare l'esperienza trovate come modalità quella che vi consente di vivere l'ascesa di un quarterback fino mm. al successo prendere la guida di, una, di un team per portarlo a vincere il campionato, o, o mai, mai presente modalità ultimate team okay. che trovate in ogni titolo sportivo di Electronic Arts. Poi con po di...
0: il football
2: americano: sì.
1: no, io, francamente, okay. è uno degli sport che non ho mai sfiorato neanche da vicino. Ha, una cosa: uno sport che molto, molto
2: carino,
0: eh, sì. Ma chi è qual è la squadra? Diciamo: il Real Madrid del football americano,
2: non ne ho la più pallida idea. <ride> <ride> perché non, non lo seguo, però, le... uh-huh. però ah, mi, le, mi piace come, le, è, le come regole sport. Le, lo sport, sì, sì, e anche perché, eh... ma me ne sono appassionato perché avevo trovato a uh, un prezzaccio, il Madden 11, mi pare una cosa del genere. E, e quindi da lì ho, ho cominciato da, tanto per provare, per capire perché questa gente si muovesse in modo strano con caschi enormi in un, in un campo. E mi sono diciamo un pochettino interessato al, allo sport. È molto tattico, molto di squadra. E ho visto anche una, una partita dal vivo qui, qui da me. Ah. Quindi se devo, dire, <coughs> se devo dire una squadra, i Cardinals di palermo eh, Devo prendere un titolo per PS4, non questo. Eh, uno che troverò sempre a un prezzo molto ridotto.
1: Io ricordo che per NFL 19 c'era stata un po' di polemica, nel senso che insomma, tutto questo discorso degli aggiornamenti era stato, risultava parecchio povero, e, mm. e quindi insomma, gli appassionati della serie dello sport erano rimasti un po' interdetti. Perché va bene che si tratta di riproporre un, un gioco con miglioramenti minimi, ma lo sforzo sembrava essere stato veramente, veramente troppo poco. È Capita,
2: perché. Più che altro perché Madden non ha più concorrenza eh, quello prima, sì. prima c'era l'altro, un altro titolo diciamo, equivalente come, come, come importanza Solo che poi si è perso completamente ed è rimasto solamente Madden Ma parlo dei tempi della, della prima Xbox addirittura È da, da allora che non è non ha più concorrenti e quindi fa un pochettino quello che trova non c'è un equivalente come può essere la lotta fra, fra pro evolution soccer e, e fifa non c'è ci vorrebbe un altro esponente che metta qualche cosa di diverso al, al fuoco Se Se dicendo, uh,
0: sì uh, i, i new england patriots sono quelli che hanno vinto più super bowl e sono la squadra diciamo di boston Mm. E, e poi a seguire ci sono i Pittsburgh Steelers che hanno lo stesso quantitativo di Super Bowl vinti ma sono i Dallas Cowboys sì poi Dallas Cowboys aspetta
2: aspetta poi San io... Francisco io ho un boccale dei Riders non so perché ho sto boccale dei Riders però
0: eh, i Riders mi suonano in effetti eh? però non stanno proprio in cima in cima no no i Riders gli Oakland <ride> Riders sempre l'area San Francisco
2: Vabbè, comunque abbiamo fatto un po' Chissà di cultura, se c'è ancora Koschi che gioca ancora nei Riders, non da più farli cioè È una vita che c'è questo qua a giocare.
0: <ride> Ma fino a che età si gioca in questo sport? Penso che a 21 penso anni si è già non... dalla pensione. Perché... <ride> Ma penso finché non ti rompi tutto. È...
2: Io <ride> 20 anche... anni
1: per l'appunto, sì,
2: io volevo anche iniziare il, a giocare. Uh, a football, solo che poi vabbè. <ride> Ma ormai sciaperta. mi sono giocato completamente <ride> la possibilità visto che <ride> ho un, un'arma, Ma quanto <ride> potresti essere... Una gamba bionica però. Persino
0: avvantaggiata. Eh non lo so.
1: E niente, quindi insomma se volete buttarvi nel football americano che dalle nostre parti magari non è seguitissimo, però magari qualche appassionato c'è, avete manda NFL 20 per, 20 per il 2 agosto. Noi continuiamo con un'altra uscita di inizio mese, ovvero al 6 agosto trovate Age of Wonders, Planetfall, gioco che su PC, PlayStation 4 Xbox One. Si tratta di uno strategico, uno strategico che si infila, diciamo è un 4X con elementi di, che va a pescare anche da altri generi e che è riuscito con la sua serie principale a ritagliarsi una certa fetta di appassionati riuscendo in qualche modo a spiccare anche se non raggiungendo il successo di un colosso come Civilization. Questa volta Planetfall va nello spazio visto che la serie principale è ambientata invece in un universo fantasy, eh, questo mondo dello spazio ci troviamo a guidare una delle sei fazioni per portarla alla vittoria e in questo caso quindi se volete potete giocare in solitaria o buttarvi sul multiplayer che è presente sia in forma classica che asincrona. Il gameplay si caratterizza per unire al classico 4X elementi sia dal mondo dei giochi di ruolo che da quello dei tattici voi gioca- ne avete giocati del genere perché per esempio Age of Wonders 3 mm, no. è girato gratuito credo meno di un mese fa con Humble Bundle
0: io ho provato
1: Sì, scaricato ho... però ma...
0: uh, avevo scaricato sai che non mi ricordo esattamente come si chiamava Endless Legend eh una cosa così sì. <ride> e e ci ho giocato una quantità di ore per me incredibile tipo 8 ore di
2: gioco 2
0: no no per... <ride> <ride> e se, se sono in grado di apprezzarli devo dire ho scoperto di, 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 di poter apprezzare anche questo genere però no, non, lo, non ce l'ho nel radar questo qui ecco, non sapevo neanche che uscisse quindi
1: No, io invece mi sento di dire che me lo segnato perché la serie è assolutamente gradevole e questo titolo promette molto bene, quindi se amate mm. gli strategici, Age of Wonders, Fall il 6 agosto, è da tenere d'occhio. Oltre al fatto che non sarà sicuramente sì, il modo più comodo per giocarli, però esce anche su console, lì eh, come al solito la concorrenza è un po' meno diciamo agguerrita quindi se volete giocare uno strategico su console è sicuramente da tenere d'occhio due volte
0: ma perché volete giocare uno strategico su console? Amici con le (ride) Vitex perché
1: quella (ride) Eh, (ride)
2: c'è
1: magari perché l'estate vi ha ha fuso il processore quindi vi trovate costretti (ride) sulla console, non lo so sicuramente col mouse sarà più gradevole ecco anche se devo dire che insomma, con le interfacce recenti anche certi strategici sono rivelati più che sì. godibili anche su console. Resta sempre la tastiera e mouse il sacro Graal per chi vuole giocare lo strategico in generale, però insomma, sono abbordabili. Ecco. Anche non se sono... l'incarnazione
0: è... VR degli strategici a turni come abbiamo provato con Tedere. Assolutamente sì,
1: anche eh. se mi piacerebbe vederli fare su quel fronte un passo in più perché col discorso della VR che si presta magari a partite più corte col discorso è che ti fanno usare principalmente il move o comunque insomma un sistema sì. di controllo che sia la testa, cercano di non rendere la cosa troppo complicata e il risultato è che spesso si tratta comunque di strategici non necessariamente semplici perché comunque i livelli più complicati di Tethered sono quindi sì, sì. però di certo non con la complessità di appunto quello che può essere un Age of Wonders è
0: vero, però se consideri che Tethered è il primo esponente, il primissimo esponente del genere che viene gestito appunto come dicevi te con quel doppio sistema veramente comodo e, e intuitivissimo del puntare con la testa e poi giostrare con uh, il mouse nei menu insomma c'è margine di, di, di miglioramento no?
1: sì 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 anzi io se qualcuno ci ascolta qualche sviluppatore vuol farsi un bello strategico che vi mette davanti al tavolo da guerra <ride> come sì. uno che guarda dall'alto sappiate che è un day one per me che non sono propriamente uno da day one però per quello potrei fare decisamente classico. un'eccezione noi invece andiamo avanti e arriviamo al 7 agosto dove troviamo un'altra avventura grafica che si chiama Gibbous Actulu Adventure gioco che arriva su PC mm-hmm. e, e si tratta questa volta di un'avventura grafica di stampo decisamente classico eh, questa volta andiamo in Transilvania, dove abbiamo un detective che deve cercare di recuperare il Necronomicon, Tomo del Male, e eh, insomma, per il resto la, la formula di questo gioco è quella con tutti gli elementi classici del genere, abbiamo tre protagonisti, ottime animazioni... G- grande pescare dall'immaginario di Lovecraft Eh. dialoghi doppiati e come ormai è mancabile per questo tipo di titoli una discreta dose di folle umorismo che dovrebbe rendere le partite estremamente piacevoli insomma un gioco che per quanto riguarda le avventure grafiche sembra essere realizzato con molta molta cura e quindi immagino che chiunque ama il mondo deve averlo assolutamente nel proprio radar
0: certo che però tra poco ci fanno anche Tetris a tema Cthulhu
1: Beh, va,
2: va, va di moda però Vabbè, allora
1: io posso dirvi che questo ha il bollino mi, mi, mi arrogo il diritto <ride> di dire che ha il bollino provato di Manu eh. me l'ha segnalato lei quindi insomma ah se manu che vuole smentire il bollino
0: pronto per il manche no, no, <ride> no che no, fosse no,
1: impredicato no. ti dico che questo gioco me l'ha segnalato Manu Manu se vuoi manu smentire approfetto. e ci senti vieni in saletta ma me l'ha segnalato lei quindi insomma un'avventura grafica valida e tra noi marziani Beh, penso, insomma,
0: penso che ti smentirà che ti sta inventando le cose Via.
1: e certo, certo intanto <ride> eh. non c'è <ride> dici le peggio cose, l'ha detto mano. l'ha detto Manu.
2: ma. G-Boss è il, il titolo diciamo di una serie o è
1: legato G-Boss? a qualche cosa boh. a me non dice niente onestamente g ma no, no siccome
2: sembrava essere un, un qualcosa di, di legato a qualche serie invece forse no cioè mi ha dato un pochettino questa impressione
1: no non mi risulta però non lo so perché magari qualche elemento mm. che, che non conosco
2: no mi sa che è proprio il nome del, del gioco e poi specificato sì, sia il sottotitolo a, a adventure sì ok, perché sto leggendo infatti la descrizione mi è venuto il dubbio, pensavo che fosse magari una serie legata a questo investigatore o così via no, è un titolo unico vabbè Gippus,
1: certo, potevano fare di meglio eh? vabbè, deve far ridere eh, ti fa ridere? a me no. fa ridere <ride> perché, perché sei una persona arida il eh. caldo ti inaridisce a quello sì <ride> insomma, il 7 agosto avete Gibbus. una valida avventura grafica ma noi invece... Il Partiamo già al 15 agosto, visto che abbiamo appena iniziato, siamo già a metà mese. Andiamo a metà mese, al 15 agosto, dove troviamo una diatriba legale, (ride) perché eh, il gioco che vi dovrei presentare in questo momento si dovrebbe chiamare Ion Maiden, Eh, probabilmente molti di voi l'avranno sentito nominare così nel corso dei mesi passati, però invece troveranno sugli scaffali digitali il nome Ion Fury. Eh, gli sviluppatori Publisher 3D Reams eh, Ha dovuto cambiare il nome In seguito a una disputa legale Con i noti Iron Maiden La band che penso conosciamo tutti sì. eh, Perché gli hanno fatto causa Proprio per questo utilizzo del nome mm. eh, Quindi insomma gli, 3D Reams Ha cambiato il nome È diventato Iron Fury Il gioco che arriverà su PC eh, Vi troverete Insomma, se non non avete invece sentito proprio parlare del titolo, si tratta di uno sparatutto decisamente dal sapore nostalgico, perché avete pixel assolutamente visibili. Mm. eh, Uno FPS no vabbè è un grosso richiamo a quello che è l'universo degli FPS, in particolare a Gioken 3D. Eh, trovate quindi questo, questa grafica retro, un'azione frenetica un po' come vuole lo stile di quei tempi e anche una costruzione dei livelli che mi spingerà a esplorare, a trovare scorciatoie e a stare sempre allerta con i nemici perché non vuole lasciare un attimo per rifiatare, ah, questo penso che sia lì 5, uh, no? Eh sì, il vecchio stile, no, più che altro eh, perché ricorda molto
2: Duke 3D, D- perché è lo stesso motore grafico hanno rispolverato il, il build engine, eh, l'hanno un pochettino aggiornato, infatti non vedremo veri e propri pixel, ma sembra quasi un, uno di quei porting delle, dei vecchi Doom fatti in maniera, con l'implementazione di, di OpenGL, infatti sono un pochettino mitigati i pixel grazie ai filtri... Trilineari, penso che siano ormai a questi livelli e poi per il resto non è che ci sia tutta sta gran trama da, da spiegare eh, noi saremo nei panni di Shelly Bombshell Harrison che è praticamente un eh, disinnescatore di bombe. Eh, che viene, viene scelto dalla Global Defense Force per andare è a una, no? Eh?
1: è una donna no?
2: è una donna sì, sì Shelly viene scelto <ride> <ride> sì viene scelta dal, uh, appunto dal, dalla Global Defense Force per andare a combattere il dottor eh, Jadus Henskel eh, e i suoi culto, il suo culto sul transumanismo, una cosa del genere, transumanesimo, sulla transumanza, non lo so, ma una cosa del genere. Non ce ne frega niente perché tanto noi dovremmo semplicemente fare fuori tutto ciò che ci si para davanti con eh, esplosioni e, e armi di, di qualsiasi tipo e quindi, beh, cioè visto raccontare la trama non ce n'è il trama in questi giochi si spara e basta che viene fre- una cosa che può essere interessante per chi invece è un vecchio appassionato di Duke, nu- di Duke, Duke Nukem 3D è il fatto che è il, il cattivone, il dottor Chadus eh, Enskel, eh, nomi stranissimi che ci hanno è doppiato da John Stegion che è? è, il, è la voce ufficiale di Duke Nukem è di tanti altri giochi è anche un attore, un cantante però diciamo che la sua, la sua performance più famosa è quella di quella in Duke Nukem 3D in tutti i Duke Nukem non solo Duke Nukem 3D insomma a Cat perché comunque è un ritorno al vecchio stile poi è capitato anche in un periodo più che buono visto che in questi giorni è stato rilasciato eh, una, è stata rilasciata la, una collection di Doom i primi primi due Doom, quelli classici, per qualsiasi console, praticamente, Eh, anche su Switch sono arrivati. Un porting fatto un pochettino come vuole, come non vuole il caro vecchio Carmack, però, visto che c'è qualche problemino con le tracce audio, per esempio, che sono rallentate, però, diciamo che c'è stata un po' una riscoperta dei vecchi sparatutto degli anni 90 e quindi a maggior ragione, visto che ho notato che tanta gente sta giocando e riscoprendo dei titoli di un passato che che non gli appartiene perché magari sono eh, nati nell'era dopo Doom, quindi può essere che magari questo nuovo amore per i vecchi sparatutto in tre dimensioni, che tre dimensioni non sono, potrebbe favorire anche questo Ion Fury comunque io Vabbè, se sono incur... lungamente
0: intristito a pensare, a figurarmi questi idoli che sono stati per me di Iron Maiden, ormai ridotti alle versioni di se stessi abbrutite dall'invecchiamento che stanno lì Bruce Dickinson eh, Nico McBrain, il batterista non so se li, li ascoltavate da ragazzi me immagino ah, sì. che stanno lì che, che, che si incontri ma c'erano nel, nel fastidio per il fatto che questi <ride> hanno fatto un nome che somiglia, che richiama il nome della, della loro gloriosa band. E gli dicono no, noi siamo stati anarchici, e metallari, ma assolutamente questo nome deve essere cambiato, come dei veri dittatori. Cioè, ma vi sembra Beh, una forse cosa... Non normale?
1: erano d'accordo con la colonna sonora. Allora, io rappresentavano
0: io direi di boicottare il prossimo disco degli Iron Maiden che tra l'altro sono ancora in attività come fossero dei Pooh qualsiasi <ride> che Carità. I Pooh hanno
1: anche... penso che sia una La, Sì. e, e quindi Ma, fa- metteremo a
0: chiudere il nostro podcast un brano tra i più belli di, degli Iron Maiden e, e vediamo insomma se a settembre non ci troverete più saprete con chi prendervela eh. <ride> sì.
2: Sì, per, Sarà, per farti fare causa
0: e essi saranno infastiditi
2: pure per, per, per questo fatto qua Dici che loro ascoltano tutto quindi tutto, tutto. scopriranno anche noi
0: ma perché sta pensionati perché è vero che fanno i t- dischi e tour né, ma non credo che siano ai, ai livelli e ai ritmi di quando erano giovani hanno molto tempo libero e ascoltano vita extra, seguono il mondo dei videogiochi eh, però insomma un po' di tolleranza, via
1: se volete comunque supportare Ion Fury anche con questo cambio di titolo folle avete questo gioco il 15 agosto su PC Noi continuiamo, andiamo al 20 agosto, lo troviamo Rad titolo che arriva su PC, PlayStation 4, Switch e Xbox One ed è il nuovo lavoro prodotto da Double Fine Double Fine che è entrato nella galassia Microsoft della quale ci aspettiamo il seguito di Psychonauts però intanto ci porta Rad Uh, Rad crea, è firmato dall'autore di Stacking Ed Lander, ci porta a esplorare questo mondo segnato dalle realizzazioni tossiche e si tratta sostanzialmente di un roguelike, un roguelike che, che ci metterà in questi livelli generati in modo procedurale, inizieremo armati di una solo o di una mazza, ma uh, il nostro obiettivo sarà quello di raccogliere risorse. La peculiarità sarà proprio questo mondo. Sono le radiazioni che andranno a influenzare anche quella che è l'esperienza di gioco, visto e considerato che, esplorando il livello, cresce una barra dell'intossicazione diciamo, del protagonista di turno che, eh, una volta piena, genererà una mutazione casuale. Questo genera quindi eh, bonus attivi o passivi andando a cambiare proprio il sistema di gioco, visto che il personaggio cambiando e ottiene abilità particolari. Mm. Eh, vedremo insomma, se basta questa particolarità per renderlo, farlo emergere in un universo quello dei roguelike che è decisamente popolato, eh, le prime prove parlano di un gioco che al di là di questo aspetto della, della mutazione non è particolarmente come dire, originale su tutti gli altri aspetti, però questo, questo singola caratteristica è indubbiamente originale può effettivamente aggiungere qualcosa al vostro eh, giro come, come rock oh, ho di... appena visto
0: nel trailer che il protagonista depone delle uova non sarà originale <ride> ma fuori di testa è
1: sicuramente fuori di testa sicuro fuori di quando ha detto più che più. era
0: armato di una mazza ho pensato che non fosse armato di niente invece effettivamente letteralmente ha una mazza con cui colpisce i suoi nemici
1: ah. si sì, l'immaginario <ride> vuole essere appunto comunque Sopra le rie, di certo non è immaginatevi un mondo alla Fallout di desolazione e tristezza È una cosa che vi deve più strappare un sorriso che altro
2: Sì, specialmente il Fallout 4 e desolazione e tristezza è proprio il gioco in sé
1: (ride) Vabbè, via di polemichetta Polemichetta estiva, così per (ride) rasserenarvi, farvi (ride) compagnia col caldo invece insomma se invece volete dedicarvi al pad con un roguelike guardatevi Rad il 20 agosto noi continuiamo arriviamo al 22 agosto dove troviamo Oninaki gioco che arriva su PC PlayStation 4 e Switch si tratta della nuova fatica di Tokyo RPG Factory il Tokyo RPG Factory se non lo sapete è una sorta di appendice di Square Enix che, eh, si è dedicata a, a realizzare jrpg di stampo classico senza eccedere diciamo, nel budget quindi trovate giochi eh, insomma produzioni contenute che vogliono comunque strizzare l'occhio a, ai jrpg degli anni, diciamo, anni 90 con un livello tecnico magari non eccezionale però insomma che eh, gli amanti del genere possono sicuramente già dire qualcosa eh, hanno già prodotto I.M. Setsuna un valido JRPG che insomma, non ha brillato, però ha una buona narrativa. E Lost Sphere eh, che mm. resta un po' su quello stesso livello. Eh, un Inaki deve un po' fare il, aumentare insomma, il ritmo de, di marcia, perché insomma, quello che ci si aspetta è avere un JRPG più valido, che riesca a dimostrare un po' di personalità rispetto a ai suoi predecessori che si sono un po' limitati a guardare al passato eh, offrendo formule abbastanza già viste Eh, Oninaki cambia un po' sotto il profilo dei combattimenti perché lascia combattimenti a turni e inserisce dinamiche da, da action RPG e, e per quanto riguarda la storia ci mette nei panni dei Watcher eh, questi guardiani che devono guidare le anime eh, dei morti verso la salvezza se siete incuriositi avete già una versione demo che vi offre appunto, le, l'inizio dell'avventura bisogna dire che l'inizio dell'avventura in un JRPG è raramente promettente perché spesso è la fase più lenta de- dell'esperienza quando la storia deve ancora decollare però insomma per ora chi l'ha provato non è rimasto particolarmente colpito Insomma siamo sulla falsariga, sembra dei giochi precedenti Un JRPG gradevole se vi piace il genere ma certo non imperdibile
0: Il titolo
1: fa pensare a una cosa che ordini dal giapponese
0: <ride> Ma che vuol dire, si sa?
1: Non lo so, francamente immagino che sia qualche elemento legato, legato alla storia Però, onestamente, su così sui piedi non mi ricordo se aveva un significato particolare. Comunque, insomma, la caratteristica del sistema di combattimento è che avete questi. Eh, insomma, il gioco li chiama Demon: eh, Che si può, sono diciamo, delle, degli elementi di battaglia che vi consentono di cambiare approccio per il, l'avversario. e insomma, questo aspetto che vi consente di cambiare continuamente approccio dovrebbe essere quel filo di strategia in più per rendere le battaglie un pochino più vincenti. Resta da vedere insomma, quanto resta valido poi nel, nel corso del gioco. Immagino che questo sia il tuo il premio, Flavio Ordine in diretta. Sì, 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 a lui, a lui.
0: Ah, serio candidato per me ma anche no
1: perché non so,
0: non so adesso io chiaramente e parlo proprio come l'ultimo che, <ride> che ha diritto di parlare ma eh, a vedere semplicemente il trailer come dicevete IM Setsuna eccetera eccetera quindi una produzione che chiaramente non può eccellere perché non ha neanche questi grandi eh, investimenti alle spalle io ho paura che ci troviamo di fronte a prodotti senza anima proprio cioè cose fatte con lo stampino eh, non so se è un'impressione. Sai che così dice la prima impressione di solito è, è sbagliata, però magari delle volte è un'impressione così da profano. Fermandosi alla, così alla, alle sensazioni che, che, che si provano anche in modo se vuoi superficiale può non essere del tutto sbagliata. Tu che mi dici?
1: Io ti dico che allora, di Tokyo RPG Factory non ho ancora giocato un singolo gioco perché M61 aspettavo che arrivasse per PSV, poi credo non sia mai neanche arrivato eh, Lo Sfiero ho giocato una demo ma non ho ancora provato il titolo completo eh, Manu l'aveva recensito a M61 su, sul sito quindi se siete curiositi lo trovate su marziani.pad.it e ho trovato un titolo valido con una bella narrativa però con anche insomma, qualche problemino mm-hmm. eh, quando è arrivata questa idea di, di fare un, una divisione di una sussidiaria di Square Enix che si occupasse di fare RPG alla vecchia maniera con due lire io ero ero veramente entusiasta perché eh, diciamo che per necessità per evoluzione come giusto che sia il, il genere si sta spostando anche su una dinamica più action eh, magari un pochino più contenute perché comunque eh, insomma mettere insieme un, una produzione della, por- della portata di un, media di un JRPG è comunque molto costoso mentre insomma fai un, una produzione così un po' a basso budget vuol dire che fai tre texture che però non vogliono dire che sia, puoi farci delle storie stupende uguali, perché insomma, se tiri fuori so, Final Fantasy VII con gli omini di A.M. Setsuna penso che insomma, è impegnativo, però insomma, già ancora qualcosa di fattibile senza essere una produzione hollywoodiana. Eh, il discorso è che appunto, Tokyo RPG Factory, mi sembra quello che leggo, non, non si è riuscito a fare il salto verso l'eccellenza sia è rimasto un po' di sulla sufficienza una sufficienza un po' guadagnata ricalcando le orme dei campioni degli anni 90 e non è andato oltre io spero che un inaki possa essere un po' il segno perché se riuscisse a fare un gioco che nel suo essere classico, nel suo essere comunque fatto con due lire, riuscisse un po' a sfondare nel suo piccolo sarei contento perché magari darebbe segno che questo tipo di giochi può ancora avere molto spazio. Vedremo insomma, vedremo cosa sarà di Oninaki il 22 agosto, noi saltiamo al 27 agosto, siamo già ormai all'ultimo spiccioli di, di, del mese, anche, ma anche qui cioè, Insomma, come vi ho accennato all'inizio c'è un bel raggruppamento visto che vi aspettano tutti per quando rientrate dalle vacanze, si comincia con Ancestors of The Humankind Odyssey titolo per pc realizzato da Patrice Desilier non so se la pronuncia è corretta eh, sì. comunque si tratta, si tratta del creatore di Assassin's Creed pronto a sbarcare con una nuova esclusiva eh, per Epic Games Store una nuova proprietà intellettuale si tratta qui di un gioco che ha la pretesa di farci vivere l'evoluzione del genere umano a partire dalla vita dei nostri, eh, dei nostri antenati che devono sopravvivere ai pericoli dell'Africa garantendosi così la sopravvivenza nei secoli a venire. Eh, il gioco vuole essere quindi un survival open world dove dobbiamo riuscire a raccogliere le risorse per eh, espandere la nostra area di influenza, eh, creare quindi e far crescere il nostro clan Soprattutto sbloccare nuove abilità, quindi tutte cose che devono andare a rappresentare quella che è stata appunto l'evoluzione del, del nostro genere, della nostra specie. Premesse che, insomma, indubbiamente sembrano originali, il gioco vuole anche essere, eh, almeno in quanto dichiarato dalla, dagli sviluppatori nel corso delle interviste, abbastanza integralista nel offrire un'esperienza comunque complessa, comunque eh, diciamo genuina di quella che potevano essere quel tipo di difficoltà, Uh, vedremo insomma, se un titolo così ambizioso che ha comunque la dimensione di un grosso indie non quello di un AAA, uh, riuscirà a rispondere a quelle che sono le aspettative questo vi, vi incuriosisce, vi stuzzica? sì, molto, moltissimo
0: L'idea del adesso sono un po' distratto guardando un trailer di con... di, del gioco che avviene dopo però quello che ho sentito sembrava interessante <ride>
1: Guarda, mi è interessato tantissimo ma non lo ascoltavo
2: <ride> eh, non lo so sai che cosa mi ricorda il, almeno da meccaniche così lette però mai, mai provate. Eh, Tokyo Jungle una cosa del
1: genere sì ma penso che siano due generi abbastanza diversi no? Tokyo Jungle era una roba quasi arcade mi sembra non l'ho sì. giocato vado a memoria
2: sì però il fatto di dover diciamo così e controllare delle, degli animali Vabbè, sono dei primati comunque Avremo a che fare con appunto, altri, altri animali E cercare di sopravvivere Per, per più tempo possibile Mi ha dato questa impressione Però a quanto pare qui non, non c'è Un vero e proprio game over ma No, no, se,
1: se per caso al vostro. Perché <ride> se no non al ci termo... sarebbero più evoluti Esatto <ride> Game <ride> over è la fine Dell'evoluzione delle umana se il vostro alter ego fa una brutta fine, voi in teoria dovreste prendere direttamente il controllo di qualcun altro lì nei paraggi. Quindi insomma, game over nel senso stretto non c'è. È mm, probabilmente so. la permade del personaggio in questione. Non so se
2: sta cosa mi, mi sconfia di molto, però. Il fatto ah. che comunque vai avanti indipendentemente dal, dal, personaggio, dal, personaggio, dal, sì, dal personaggio che stai usando.
1: In una certa misura è anche la mia perplessità Non tanto legata al discorso del personaggio Ma per quanto riguarda proprio il senso di progressione Sì, 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 sì. Perché l'idea di fondo del gioco Sembra interessante Però insomma, vorrei capire un attimo Come, come si vive questo tipo di avventura Visto che comunque insomma, è veramente Un po' qualcosa di diverso dal solito Quindi non hai neanche tanti riferimenti Per origina- immaginarti quali possono essere le, le dinamiche di gioco, cioè cosa ti spinge poi dopo che hai girato, hai esplorato e fatto la tua raccolta di risorse a tornare al gioco e continuare a fare questa cosa, quello è quello che mi chiedo di questo titolo che a me di questo mese è uno di quelli che mi incuriosisce di più. Se vi abbiamo incuriosito anche a voi, avete trovato Ancestors The Humankind Odyssey il 27 agosto su PC sempre il 27 agosto c'è uno dei giochi più attesi del mese che è Control, titolo che arriva su PC PlayStation 4 Xbox One ed è sostanzialmente il nuovo lavoro dei Remedy qualcuno sperava da parte di Remedy un Alan Wake 2 invece abbiamo Control che però sembra promettere altrettanto bene al centro dell'avventura abbiamo Jess Faden una donna che ha capacità molto particolari che le consentono di manipolare lo spazio una capacità che la porta a entrare nell'agenzia federale adibita al controllo delle attività paranormali agenzia che si chiama Federal Bureau of Control, da cui il titolo, e eh, agenzia che ci porterà a confrontarci con una misteriosa entità, nonché a viaggiare in eh, spazi interdimensionali e eh, realtà parallele. Insomma, il gioco sembra avere diverse caratteristiche che eh, rendono rendere particolarmente ricco d'azione, con sviluppi meno lineari rispetto a agli altri titoli dello studio con insomma, anche un'attenzione molto, molto vivace visto che eh, la protagonista ha sia un'arma decisamente non convenzionale e dei poteri eh, col quale spostare oggetti, quindi come una sorta di telecinesi e eh, quindi insomma, il, gli sviluppatori appromettono un ritmo serrato per tutta la durata dell'avventura che forse non sarà lunghissima però dovrebbe essere decisamente di alto intrattenimento tu Flavio vuoi dire qualcosa su questo controller che allora, io che mi interessa ho saltato completamente
0: eh, Quantum Break purtroppo perché non avevo un computer che secondo me mi avrebbe potuto far vivere al meglio quel tipo di esperienza e ne avevo Xbox One però eh, devo dire che Alan Wake a me era piaciuto moltissimo tant'è che ho ancora i DLC da giocare e nel senso, io sono un pazzo, lo sapete ormai quando una cosa mi è piaciuta molto, siccome come hai detto giustamente non c'è una alan Wake 2, neanche si sa mai quando ci sarà. Io tendo a tenermi da parte le cose per poter poi non, per poter non dire affin- esperienza finita addio perché come sapete non è che rigioco molto le cose. Quindi, io ho quei bei DLC pronti, e quando mi va, quando c'è il momento giusto, eh, me, li, me li gioco. Dopodiché Wake per me sarà un capitolo chiuso, spero non per sempre, però penso che Remedy forse anche giustamente sia concentrata su altro. Però ecco, stavo guardando questo gioco che non mi entusiasma, devo essere sincero, non mi entusiasma da un punto di vista né di ambientazioni né per quello che vedo fare alla protagonista, che sostanzialmente è un continuo, poi questo gameplay che sto vedendo, un continuo spacca, distruggi, spappola, lanciando cose come avevamo già visto fare in Half-Life 2, voglio dire, non è... Però quello che voglio sottolineare con grande compiacimento è che siamo in presenza di un personaggio femminile che, eh, forse per la prima volta nella storia dei videogiochi, non è una bellona. Cioè, non è un personaggio su cui, appunto, femminile, su cui gli sviluppatori hanno puntato da un punto di vista estetico proprio perché è una ragazza, una donna. È assolutamente normale e le sue movenze non sono dei richiami da una sfera particolare ricordiamo insomma lo scandalo mai troppo sottolineato di, di Lara Croft che si muoveva ecco, mugolando costantemente in uno dei primi Tomb Raider della nuova, diciamo, della nuova veste grafica penso proprio il primo che era una cosa insostenibile <ride> sì. Eh, sì, no. peggio di... <ride> un non lamento so. continuo ecco quindi ecco, vedere questo, che i movimenti di questo personaggio femminile non sono semplicemente efficaci, cioè una donna ben capace di, di, di agire e che non si preoccupa di sculettare, per esempio, mentre cammina, né tantomeno mentre corre, insomma. Né ci sono seni in bella vista, né fondi schiena, cioè è tutto molto normale, come è giusto che sia, insomma. Come quando un personaggio maschile che interpretiamo non è un costante richiamo a a quella sfera lì non si vede perché quello femminile visto che poi ci sono moltissime donne che giocano eh, anche se chiaramente come come sappiamo non tutte eterosessuali ma voglio dire eh, non non sta scritto da nessuna parte che debba essere anche piacente o o stimolante un certo certo discorso il personaggio con cui stiamo facendo un videogioco, cioè stiamo videogiocando non è che vogliamo fare dell'autoerotismo no? Ecco, vorrei fosse chiaro questa differenza sempre agli sviluppatori, tutto qua. Questo è il discorso, ma non so se mi interessa questo gioco al di là di questo, perché, perché lei non è abbastanza piacente. Ecco. La verità è
2: questa <ride> per questo, non ti interessa. È, è quello comunque, questo discorso del, del non estremizzare la parte, diciamo, sensuale se, e sessuale delle, della donna. Sì. L'ho visto anche in eh, Horizon Zero Dawn che Ah, beh, finalmente certo. ho recuperato anche in versione digitale grande, e funziona, e funziona. contro le Quindi avversità è... sì, sì, lo devo recuperare, anche perché l'ho trovato in offerta appunto a 15 anni. sì, eh... c'è anche
0: il fatto che lì Greg era in realtà un adolescente no?
2: Quindi... sì, 18 anni al... ah, almeno allora. ah, beh, sì. però non, eh, non, viene, cioè non, non viene sottolineata la sua femminilità al di là del, dei capelli lunghi e però anche altri personaggi maschili li hanno quindi sì, sì. è abbastanza diciamo, è confortante, tranquillo sì. Sì, è abbastanza tranquillo nel suo modo di fare infatti sto apprezzando questo il fatto che eh, oltre a essere, esprimere forza come personaggio non è, non è per niente eh, sì. ammiccante deve neanche essere anzi. al contrario
0: no? un maschiaccio ecco, sarebbe sbagliato anche quello Cioè, deve essere no, un è, personaggio femminile rappresenta
2: no? una una ragazza che è nata in un contesto difficile e duro come può essere la vita nel, nel post apocalittico appunto certo. dalla, dal gioco no, è abbastanza diciamo,
1: conforme al, all'ambientazione al, e alla narrazione del gioco se per caso insomma vi siete incuriositi su controllo e volete recuperare il nuovo lavoro di Remedy avete eh, controllo appunto su eh, PC Playstation 4 e Xbox One il 27 agosto Continuiamo il 27 agosto con Crystar Titolo che arriva su PC PlayStation 4 E che è il mio mancano del mese È un gioco pubblicato da Spike Chunsoft È un action RPG Che ci fa vivere l'esperienza di Ray Una ragazza che deve lanciarsi nel purgatorio Per salvare la sorella Eh, secondo quanto indicato dagli sviluppatori ci saranno quattro personaggi giocabili e eh, un particolare sistema di potenziamento legato alle lacrime perché eh, insomma se eh, affrontate tutta una serie di angosce che se eh, vi generano appunto un pianto che vi consentirà di rafforzare il personaggio Eh, intermezzi intermezzi tra le battaglie potete gestire il tempo libero della, della fanciulla che potrà quindi un attimo rifiatare dalle angosce di, questi, di questo mondo che eh, rischia di, di averla meglio su di lei insomma sono meccaniche che sembrano essere un po' particolari però spesso insomma, in questi action RPG di Spike Chunsoft eh, la realizzazione tecnica è, è un po' scarna e quindi da, l'impressione che ho avuto da quelli che sono i gameplay che girano è che magari anziché sfornare action RPG un po' piatti uno dietro l'altro con una o due caratteristiche un po' diverse dal solito per, per riuscire a, a avere diciamo, la linea di descrizione nel, in particolare da mettere su Steam, eh, magari insomma, focalizzarsi su un singolo progetto un po' picchino più ambizioso, lo dire di più, secondo quelle che sono le impressioni che ho avuto da, da gameplay video, chiaramente se invece insomma ha acquisito una nota di interesse per voi potete trovarlo su PC PlayStation 4 il 27 agosto sempre il 27 agosto abbiamo Ant Showdown che esce dall'accesso anticipato e finisce così in versione definitiva su PC e Xbox One si tratta di un lavoro di Crytek un lavoro di Crytek che era arrivato un po' a sorpresa a febbraio 2018 quando tutti si affrettavano a annunciare come del resto ora il loro Battle Royale, Crytek era arrivata con questo Showdown, un gioco che ci mette in una versione un po' dark delle ambientazioni western e eh, mette sul campo 10 giocatori, 10 giocatori che possono essere tutt'al più suddivisi in squadre di non più di due persone, quindi 5 squadre in tutto e eh, dovranno confrontarsi per cercare di acquisire per primi la taglia di qualche creatura mostruosa. Da notare che una volta eh, riusciti Nell'impresa di eh, uccidere per primi Questa creatura eh, Rischiate però di diventare la, L'obiettivo numero uno di tutti gli altri giocatori Che cercheranno di soffiarvi il premio hmm.
2: Poi e l'avevate provato
1: questo? fino adesso mm, No No C'è <ride> <No, ride>
2: cioè, è carino L'idea però non lo so Io ho un po' un'avversione Per i titoli della, della Crytek anche il Crisis non l'ho mai non l'ho giocato lo dovrei giocare più che altro per, per curiosità per farmi un'idea però fai diciamo far cry Rise sono Rome e, e altre cose insomma non, non, non lo so mi sembrano dei titoli più che altro <ride> vabbè è brutto definirli così ma più che altro delle demotecniche quindi tanto belli da vedere però poi questo punto di Non vista... è neanche
0: bellissimo, eh, devo dire. Non è... no, proprio questo stavo notando,
2: che Ma sarà un pesantissimo po' pesantissimo. Sarà anzi pesantissimo. Perché, perché sono titoli abbastanza pesanti graficamente. Eh, non lo so. Diciamo che è quello che mi, mi ispira meno. Ma quindi c'è stato per ora in, eh, in versione di prova, diciamo.
1: E non ci sono anticipato, sono entrato nel 2018, quindi è più di un anno. Sì, è, è stato è abbastanza apprezzato. Al no? positivi, positivi, positivi perché comunque positivi. è un'esperienza multiplayer un po' particolare perché mischia il PvE col PvP. Quindi chi ci si è messo ha trovato anche delle partite interessanti. Credo non sia mai riuscito a sfondare, veramente. C'è da dire che, a differenza magari di, della concorrenza, non ha optato per il free to play quindi un gioco che dovete pagare con uh, moneta suonante mm. e quindi eh, questo vuol dire anche limitare un po' la base di giocatori che potete trovare in ogni caso chi l'ha giocato se è andato a vedere eh, ci sono anche diverse recensioni gradevoli sia dagli esperti del settore in giro per internet sia tra gli utenti su Steam per esempio Comunque, insomma, se voi l'avete, non l'avete ancora recuperato e il genere vi, vi interessa avete Un Showdown il 27 agosto su PC e Xbox One sempre il 27 agosto, che chiude questo me- questo, questa giornata del mese abbiamo un altro titolo italiano, ovvero MXGP 2019 si tratta del nuovo appuntamento con la serie motoristica di Milestone che arriverà su PC, PlayStation 4 e Xbox One come prevedibile arriva con l'aggiornamento della stagione 2019 con tutti i piloti e i team moto ufficiali. Eh, oltre alle classiche caratteristiche del titolo troverete come novità il, un editor di tracciati che vi permette così di creare una pista come più eh, la gradite e in questo modo anche di condividerla con gli amici. Torna in versione ampliata anche il playground che è uno spazio aperto dove potete sbizzarrirvi con la moto sia voi che i vostri compagni e migliorare così le vostre abilità e in questo modo insomma avete un nuovo capitolo nel comunque però ricco calendario delle due ruote videoludiche di, di Milestone che insomma, io trovo sempre un, un, po t- un pochino troppo fitto perché poi dopo non so se c'è tutto questo universo di appassionati di moto che ogni distanza di 3-4 mesi va ad acquistare un titolo dedicato a questo genere visto considerato che c'era anche il titolo dedicato alla motocross targata Monster Energy inizio anno a distanza di 6 mesi avete quello sul campionato MXGP Eh, si tratta di titoli probabilmente validi io ho giocato uno dei primi capitoli di MXGP, sono anche divertenti eh, però insomma se siete grandi appassionati della serie probabilmente ve lo segnate sul calendario altrimenti eh, o avete, eh, vi siete tuffati su uno dei precedenti o magari prendete questo al posto di qualcos'altro che è uscito nel corso dell'anno Flavio so che abborra le due ruote videoludiche sì. anche il motocross rientra nella stessa logica ma mi ricordo che forse
0: ho, ho provato un arcade con eh, il manubrio ah. e, e già lì posso anche divertirmici per qualche sessione
1: qualche secondo il <ride> sch- del tempo della schermata da via.
0: Sì, no, il motocross già è un pochino più divertente perché è proprio un'altra cosa no? sì, si presta proprio anche di più al discorso arcade a me dà fastidio quando per esempio, che ne so, la, la, il DLC di Club con le moto non mi è mai venuto in mente di prenderlo. Cioè mi dà fastidio quando vogliono fare veramente finta che stai guidando una moto su strada. Invece no, questo, questo... ancora più arcade sarebbe ancora meglio. Io, l'unico gioco certo di moto... Questo però vuole essere una simulazione. Eh? Sì, non so, il motocross è arcade di suo, poi magari c'è tanta tecnica dietro, però mi sembra un gioco più spensierato, più... Sì, vado e succeda quello che succede. Il gioco di moto che ho giocato di più in assoluto è eh, Joe Danger <ride> <ride> Che ecco, è veramente bellissimo è Colonna sonora peraltro stupenda
1: Io ecco. a Motocross sono sempre rimasto affezionato dai tempi di, di Motoracer di Playstation 1 Perché non so se ve lo ricordate aveva, eh, Alternava le corse su strada assolutamente arcade con il Motocross Uh-huh. e quindi da lì mi, mi sono sempre rimaste insomma, simpatiche le corse su, su motocross sì, io... e devo dire che M... scusa vai No, 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 finisci, finisci. che io ho giocato a MXGP mi sembra il secondo eh, non so quanto si sia voluto perché nel frattempo è anche cambiato il motore grafico quindi sicuramente ho fatto decisi passi avanti quando ho giocato io io lo trovo gradevole però lo vuoi giocare a livelli di difficoltà un po' più elevati c'è diversa tecnica perché comunque eh, c'è il controllo della moto, del peso della moto in aria c'è il controllo del freno posteriore anteriore che devi bilanciare per affrontare al meglio le curve quindi insomma non, non, di arcade non c'è molto ecco.
0: No, stavo pensando in realtà che quando ero ragazzino ho giocato tantissimo Speed Kings su, su Commodore 64 e quindi quello sicuramente è sicuramente il gioco di moto che ho giocato di più L'avevo anche recensito mi pare su, sul nostro sito in una, in una pillola e un altro gioco bello che avevo fatto non troppo tempo fa arcade eh, era Manx uh, TT su Saturn che è davvero, davvero bellissimo Beh, può essere una sorta di outrun su, su due ruote per capirci stavo dicendo di Joe Danger ricordo perfettamente la musichetta del menu perciò potrei farvela anche adesso molto
1: sono indeciso se incentivarti a dirlo o se incentivarti a non dirla
0: mettiamola come sigla finale abbandoniamo al loro destino
1: quei, sì, quei vecchi stati
0: ecco, degli Iron
1: a meno che ci ascolta forse riesce a sentirci anche il mese prossimo vabbè insomma se amate le motocross in formato simulativo e non arcade avete MXGP 2019 il 27 agosto noi arriviamo invece al 30 agosto, quindi insomma proprio fine mese, dove troviamo l'altro grosso titolo tra quelli forse più attesi di, di questo agosto, che è Astral Chain esclusiva Switch. Si tratta del nuovo gioco di Platinum Games, Platinum Games eh, lo sapete, insomma ormai è uno dei team che attirano di più l'attenzione quando annunciano qualcosa, in tanti si aspettavano novità su Bayonetta 3, però invece hanno sfoderato questo Astral Chain una nuova IP eh, che eh, sembra però altrettanto promettente con un classico gameplay insomma tecnico, complesso che richiede un discreto impegno per essere padroneggiato e vi porterà a guidare Sostanzialmente due personaggi in contemporanea, ovvero il vostro alter ego e il suo Legion, che eh, quindi porta eh, l'opportunità di eseguire manovre abbastanza elaborate e, e battaglie altrettanto emozionanti. Aggiungete che troverete azioni di stampo investigativo, elementi praticamente platform, e quindi insomma, Astral Chain ne viene fuori un titolo assolutamente promettente. Quindi insomma se siete possessori di Switch sicuramente il 30 agosto con Astralcene è uno di quei giorni da segnarsi sul calendario soprattutto se amate i giochi un po' tecnici e i vari lavori di Platinum Games in attesa dell'ormai prossimo Bayonetta 3 Continuiamo sempre il 30 agosto con un altro titolo abbastanza inatteso ovvero Blair Witch, titolo che arriva su PC e Xbox One firmato Blu che sono gli autori già di Layer Sophia e Observer e eh, che questa volta restano in tema horror ma per buttarsi nell'ambiente, nelle ambientazioni di The Blair Witch Project eh, si tratta, sono ormai 20 anni dalla, dal noto film, eh, questa volta lo ritroveremo in una versione videoludica di cui in verità non si sa molto, nonostante sia stato annunciato praticamente a ridosso del lancio non è stato trape- fatto trapelare un granché eh, si sanno che gli sviluppatori promettono aree più ampie rispetto agli altri loro titoli e ovviamente fedeltà alle atmosfere del, della pellicola troveremo la videocamera avremo una torcia perché hanno eh, parlato anche di richiami a quello che è un altro titolo a cui si sono ispirati che è Alan Wake e ci sarà persino un cane che ci farà compagnia mentre ci addentriamo nella foresta per il resto. Insomma... Sì, a Fallout, esatto. C'è Dogmeat. Per il resto, purtroppo, bisogna solo aspettare la fine di agosto, quando arriverà questo gioco, per sapere di più sulla struttura del titolo, che eh, vuole essere appunto un'avventura horror in prima persona. Che eh, non so. A voi vi, vi interessa? Visto l'ambientazione, vi chiamo. Sì,
2: sì. questo mi ha catturato il, il trailer prima ancora, quando fu mostrato al alle 3 di quest'anno poi spuntò il titolo dopo però mi interessava già da come era stato presentato Eh, io ho visto il il primo The Blair Witch Project eh, ai tempi non non mi piacque chissà quanto però ne ne riconosco un po' il, il la, la sua particolarità nell'essere realizzato a modi documentario fasullo insomma, è con tutto ciò che c'era dietro dal, dal punto di vista della produzione che eh, cercava di eh, mantenere il più all'oscuro possibile i variatori e cercava di, appunto, di farli spaventare in maniera tale da avere delle reazioni quanto più reali e, mh, non avevo visto che il, sviluppato da Blooper Team o comunque non avevo collegato al gli sviluppatori al tanto amato, odiato layer sofia che è odia- eh, amato da tanti, odiato da, da me, tutti eh, odiato Oddio, no, no, odiato no, perché no, non tanto odiato, però, insomma non è che sia tutto, non l'ho trovato tutto questo gran gioco, insomma anche abbastanza noioso, eh, però era carino come, come storia, quello sì, come storia, come narrazione, quello l'ho apprezzato, però a livello di gameplay insomma era un po'... E eh, quindi eh, non è stato però mostr- è stato mostrato un, un video gameplay di, di, di Blade Witch. Non si è capito niente perché loro hanno mostrato un video gameplay che praticamente sembrava un insieme di, eh, di scene create ad hoc per come, come si fa quando si realizzano i teaser trailer. Eh, quindi sì, abbiamo visto che c'ha il, che l- cosa abbiamo capito. Abbiamo visto. È capito che in quella foresta non c'è segnale del telefono e abbiamo una sorta di 3310 che potremmo penso usare contro i vari nemici tirandoglielo in testa abbiamo un cane che mandiamo nel, nel bosco a prendere non so cosa eh, una torcia che penso comincerà ovviamente una torcia a luce calda perché non esistono torce torcia a led eh, una torcia che comincerà a, ad avere problemi di batterie sicuramente quindi un altro bel cliché e e poi avremo cose che io non ricordavo nel film originale forse sono state cancellate dalla mia memoria o forse non c'erano nella versione che ho visto io dei mostri che ogni tanto compaiono in mezzo al bosco e non si capisce se siano allucinazioni o chissà che cosa quello che però ho notato e spero effettivamente che, che sia così è che come hai detto tu le ambientazioni sembrano essere più grandi quindi abbandoneremo le, i corridoi Di infiniti corridoi Di ah, Layer of fear. E può essere che fin, finalmente potremo girare quasi liberamente nelle, Nel bosco A meno che quegli alberi Non siano in realtà delle pareti Il,
1: <ride> Dei muri Beh io non, non mi aspetto <ride> Sto open board. Eh. Neanche io però diciamo che Invece di, di avere un tasto solo
2: per andare avanti, magari sfruttare anche le freccette laterali o, le, o, le, o, o il WASD o il controller Insomma, analogico anche nelle, nel suo asse X, sia già un'innovazione ludica da questo punto di vista rispetto a quanto visto in Layer Software. Comunque
1: Io... non ho detto, scusa, aggiungerò dopo... No, no, sì, sì. no, che non ho specificato prima che il, l'avventura del gioco è ambientata due anni dopo agli presunti eventi del film. Ah, Quindi ok, si allora si, si spiegano i mostri. Okay. In due, sì, due sì. anni sì, sono cresciuti i Vai eh, sì. <ride> Flavio, scusa.
0: No, volevo solo dire questa cosa, che Blair Witch Project, che appunto viene un po' indicato come... Pioniere no? di un certo tipo di, di cinema. Commentari
2: mi pare che si chiamano una cosa del genere.
0: Sì, però ecco, volevo rivendicare invece la, in parte la, la paternità di questo tipo di iniziative anche coraggiose, con, forse ne avrete sentito parlare, ma il film italiano Cannibal Holocaust sì. di El Grande Ruggero Deodato è proprio questo tipo di operazione Cioè, inscenava questa io poi non l'ho mai visto ne ho nessuna intenzione di vederlo perché wow. è un film molto molto criticato per la crudezza delle scene proprio perché molte scene sono vere c'è cioè, questo gioco del voler rimanere ambiguamente tra realtà e finzione proprio portato all'estremo che poi è valsa una serie infinita di polemiche ma anche di processi ha ah, teodato censuratissimo però se potete andate proprio a, a vedere eh, perché comunque a suo modo è un'operazione estremamente interessante e coraggiosissima che, che poi alla base ha eh, sicuramente una, un intento di critica sociale eh? non è un voler eh, scioccare fine a se stesso merita un approfondimento cannibal holocaust magari non la visione <ride> però l'approfondimento sì.
1: magari lo vendono in accoppiata con una seduta dal terapista <ride> Se invece volete qualcosa di un pochino più soft avete Blair Witch quindi su PC e Xbox One il 30 agosto Eh, mentre sempre il 30 agosto chiudiamo con un'altra avventura horror che quindi con questo doppietto andiamo proprio a chiudere il mese Eh, si tratta di un nuovo gioco firmato Supermassive Games che si era già distinta in questo ambito con Until Dawn e eh, poi si era presa una pausa buttandosi soprattutto nel mondo della realtà virtuale con Rush of Blood, The Impatient, Bravo Team e anche se non sbaglio Hidden Agenda per eh, Playlink questa volta invece è una produzione multipiattaforma, quindi PC PlayStation 4 Xbox One che eh, vuole essere una raccolta il titolo della, dell'esperienza è The Dark Pictures Man of Medan eh, perché eh, queste Dark Pictures vogliono essere una sorta di antologia di racconti horror di cui Man of Medan è il primo appuntamento eh, questa volta avete questo gruppo di ragazzi che si trovano su una barca che ben presto sarà scenario di situazioni particolarmente drammatiche la struttura di gioco invece è la stessa di Until Dawn quindi è un gameplay abbastanza guidato dove tra scelte multiple e quick time events andrete a definire quella che è la sorte dei personaggi che come in Until Dawn possono sopravvivere o meno a seconda di quello che combinate la cosa curiosa di questo titolo è che è sta introdotto una modalità cooperativa che sia locale che online che vi consente di vivere quindi due punti di vista inediti nello stesso tempo e pertanto eh, per esempio guidare la storia in due direzioni diverse vedendo quindi magari col vostro compagno che vanifica qualche vostra scelta mm. o viceversa avete giocato ante questo mi interessa? no, devo recuperarlo ante il sì, dawn si anch'io, Fra era col plus vero? l'hanno dato
0: sì, è girato
1: anche col passi. Sì. Io l'ho giocato, sono giochi credevoli, penso che siano stati, eh, come dire, sfornati bene. Eh, per il gusto personale, ho preferito più Rush of Blood su VR che Antil Dawn, ma insomma, n- senza Questo... togliere nulla, Antil Dawn che è stato molto ben riuscito. Nel suo genere, vuole fare un teen horror con, uh, in versione videoludica, ecco.
0: Ti voglio fare una domanda, Daniele. Mi sorprende ora che ci penso, perché so che tu non sei affatto un amante dei film dell'orrore, eppure no, infatti, non disdegni non... il gioco dell'orrore. Questa cosa è curiosissima. Come
1: no, come non la è eh. Ma cosa è vera, ma in realtà non è vera, nel senso che in realtà disdegno abbastanza anche il gioco dell'orrore, anzi il Don, ero più incuriosito dal fatto che ha avuto una bella ricezione ed è arrivato con Plus. Rush of Blood l'ho giocato per il semplice fatto che era uno VR. dei primi titoli VR ed è francamente ad oggi ancora uno dei più riusciti sì. ci sono dei momenti che mi danno abbastanza fastidio ma forse la cosa che mi dà più fastidio è il senso di vertigine <ride> <ride> quando sei sulle montagne russe eh, sì. però insomma, per il resto in realtà non è un genere che vado a cercare sì. al di là di queste cose o sono cose molto particolari per esempio prima abbiamo parlato di Blooper Team che che ha fatto Lady Sofia e Observer. Ora Observer lo devo ancora giocare, però l'ho installato, perché a differenza di altri giochi fa molto leva sul discorso del... Deve essere quasi un thriller psicologico e quell'aspetto invece mi piace abbastanza. Il gioco horror con il tizio e il mostro che ti segue, come può essere per esempio per un altro famoso del genere, è Outlast. Mm. Diciamo, allora, sì. non, non ha nessuna pill, Anche questo Men of Medan se capita come antidone lo gioco perché comunque sono giochi abbastanza a certa misura, rilassanti perché insomma devi stare lì, schiacci un time event, fai la tua scelta, vedi come va a finire, è un, quasi un film interattivo. Se lo giochi in compagnia è anche divertente. Tra l'altro il gioco presenta anche questa diciamo, modalità cinema mm-hmm che praticamente vi consente all'inizio partita di trovarvi con 5 amici o un, se siete in meno qualcuno si sdoppia eh, ognuno sceglie un personaggio e eh, vi passate il joypad a seconda del personaggio che capita carino quindi mm. se c'è la tizia passate il joypad a chi ha deciso di interpretare la tizia e così via così ognuno insomma, decide il destino di un personaggio per volta molto bene Diciamo che è uh, istituzionalizzato qualcosa che si faceva
0: già... Prima si fe... Io ho giocato a Resident Evil una vita per volta, che morivi e l'altra passai il pad Resident Evil 4. Però sì, è carino.
1: Vedremo insomma cosa sarà di Man of Medan, Men of Medan che è appunto il primo appuntamento di un... quella che vuole essere una serie che sarà raccolta sotto questo titolo The Dark Pictures e eh, arriverà su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 30 agosto. 30 agosto che si conclude ma non si conclude il nostro elenco dei giochi del mese perché abbiamo anche un altro titolo che è previsto in linea di massima per agosto però non ha ancora avuto una conferma per questa data, quindi gli sviluppatori hanno indicato questo mese come il periodo d'uscita su PC e Switch però visto che non è ancora arrivata una conferma tenetelo d'occhio, se vi interessa potrebbe arrivare come potrebbe anche essere rimandato a data successiva, si tratta di Pine, gioca appunto su PC e Switch, vuole essere un'avventura open world che si ispira a The Legend of Zelda Breath of the Wild, ci troveremo lanciati su quest'isola colorata e con tante creature, e il nostro obiettivo è quello di creare una colonia sicura per la, per la tribù, quindi per fare questo bisogna esplorare il mondo, confrontarsi con gli altri esseri e in questo caso quindi anche sceglie tra un approccio amichevole o le maniere forti. Gli sviluppatori insistono sul fatto che eh, l'intelligenza artificiale dei nemici, insomma di quelli che dovremo affrontare nel corso del gioco, andrà evolvendosi nel corso dell'avventura perché se opteremo più o meno per la stessa strategia troppo a lungo, questi adotteranno qualche tipo di contromisura per riuscire a resistere a questo tipo di, di approccio. Questo qualcosa che vi interessa? Avete già visto? No, questo non, non, non l'avevo neanche sentito.
2: Carina questa cosa dell'intelligenza artificiale adattativa perché eh, l'ho apprezzata in, in parte in Alien Isolation ed effettivamente funziona. È qualcosa che. Eh, riesce a spingere il giocatore a inventarsi sempre qualcosa di nuovo e, ed evita che il gioco sia troppo ripetitivo nel, o che noi lo facciamo diventare troppo ripetitivo
1: credo che le intenzioni voglia anche appunto riprendere quello che richiamo con Breath of the Wild anche diciamo, l'ingegno nell'approccio delle, mm-hmm. delle situazioni tu Flag sì. l'hai giocato penso che capisci a cosa faccio riferimento assolutamente sì. sì e vorrei anche riprenderlo perché non l'ho finito Ecco se invece avete già finito Breath of the Wild e avete voglia di qualcosa del genere vedremo se Pine arriverà ad agosto e se sarà in grado di reggere il confronto. Noi siamo arrivati in fondo al mese resta solo il nostro listone di fine mese con quei giochi che sono già stati pubblicati da qualche parte e arrivano adesso sotto forma di remaster o di ripubblicazione su altra piattaforma. Cominciamo il mese di questa lista con Metal Wolf Chaos XD, arriva sul 6 agosto, una versione, un, gioco, un vecchio gioco di front software che arriverà così con questa remaster su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Se invece avete voglia di qualche divertente scazzottata avete Quakamelee, One Shoot Punch e Collection il 6 agosto su Switch e PS4, avete anche Black Desert Online il 22 agosto che approva su PlayStation 4 mentre se state giocando la FE Strange 2 il 22 agosto arriverà l'episodio 4 ah. chi invece ama le quattro ruote può buttarsi su Wreckfest e la sua guida fuori di testa dal 27 agosto anche su console quindi su PlayStation 4 e Xbox One mentre eh, chi fa collezioni di versioni fisiche sappia che arriva anche quella di Dead Cells Action Game of the Year il 23 agosto The Bard's Tale 4 il 27 agosto si aggiorna su PC con la Director's Cut e che porta con sé anche l'esordio su PlayStation 4 e Xbox One e infine abbiamo il nostro listone di giochi che arrivano su Nintendo Switch Listone che comincia con FIA European Tracker Racing Championship il 5 agosto, continua con Pillars of Eternity Complete Edition l'8 agosto, abbiamo poi Sword Art Online Fatal Bullet Complete Edition il 9 agosto, quindi Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution il 20 agosto, Collection of Mana il 27 agosto, Terraria il 27 agosto, Harvest Moon Light of Hope hope, Complete il 30 agosto e infine Remote Red Torment Fathers il 30 agosto ed ecco fatto anche per questo mese molto bene, se ci fosse ancora Anna
0: Vaud tra noi se non fosse andata a lavorare per la MotoGP o era la MotoGP? o comunque...
1: la MotoGP
0: adesso avrebbe avuto una crisi isterica perché (ride) tutte queste cose pronunciate a questo modo, Daniele veramente disdicevole, eh, si sarebbe molto <ride> risolto.
1: Fallo tu e l'istona, allora. <ride> Navaudo non c'è. Quindi, eh, se vuoi fare l'istone.
0: Salutiamo anche lei. E allora io stavo cercando intanto che tu facevi questo sciorinamento di titoli di capire che a cosa più pare ma anche no Voi siete già pronti? Perché io non ce la faccio. Ogni volta per me è molto difficile
1: ma se ne hai silurati almeno tre o quattro sì, <ride> su gusto podcast. personale
0: sì però trovare proprio un qualcosa che mi faccia dire ma anche no non io
1: l'ho detto io lo dico crystar perché spy chunsoft eh, Faccio il passo un po più lungo mm-hmm. sfornando qualcosa di, di più elaborato tu hai ce l'hai
2: no <ride> No, non ce l'ho. Eh, diciamo quello verso cui sono meno propenso mm, a dar fiducia è anti showdown. Però. Mm, per il resto, altri sono titoli che magari non, non interessano a me, ma non vuol dire che siano, no, però eh, io, direi di, il, io <ride> essere direi di, etichettati col manche no, però
0: direi di, di includere l'interesse personale nella scelta. Se no ma non
1: assolutamente riusciamo. sì. No, basta, no, ma per me comunque rimane Carlo
2: Rimane quello, Hunter Showdown, per il fatto che, ripeto, le cose, i giochi di Crytek, non lo so, non, è, non mi hanno mai convinto, anche per esempio il primo Far Cry che è stato tanto lodato, io l'ho giocato sì, però Dupal, ho preferito. <ride> sono uno dei, dei pochi eh, idioti, penso, che hanno preferito Far Cry 2. Eh, che, hanno, che, che hanno apprezzato <ride> e qui eh, Si, anche si io, scateneranno io, le ire beh, ah, anche se siamo allora due allora d'accordo. siamo tre idioti <ride> va <vabbè>, bene <ride> sono in compagnia va bene io che allora vado a non era della grande
1: vado con Oninaki eh, dai ce, ci voleva tanto lo sapevamo Eccolo. tutti che fare eh, no, 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 tutto questa fatica di... per partorire il jrpg ti eh. è indigesto <ride> questo Oninaki
0: però amo il Giappone, quindi mi dispiace sono combattuto. Vabbè, e adesso allora riparazione con anche sì.
1: No, per me anche sì, sicuramente Control perché insomma Remedy generalmente quello che fa mi piace. Cioè, eh, sono incuriosito, ma aspetterò probabilmente più avanti di vedere cosa esce da questo Ancestors. Mi interessa molto Age of Wonders uh, Planfall. E eh, tra in realtà, i giochi dell'Istone. C'è un altro che mi interessa assai, ovvero Wreckfest che arriva finalmente anche su console. Dove me lo gusto meglio, e quindi quello me lo sono segnato.
2: Quale ah, io ci metto Iron Fury, ovviamente. <ride> sì, se hai capito? Anche se tradirò mio, mio zio. Eh. <ride> <Okay>. Era cugino. <ride> Cugino, vabbè, vabbè, è grandicello ormai eh, però eh, mi, mi dispiace Carmack però tu hai tanto gettato menta per non dire altre cose sul, sul build engine dicendo che è un motore fatto, tenuto insieme col chewing gum però eh, intanto ci ha regalato giochi bellissimi tra cui Blood è <ride> quasi sconosciuti come Ben 2 Redneck Rampage giocateli perché sono qualcosa di spettacolare e e poi ci metto dentro anche un altro titolo che ripeto mi ha interessato però sono col col dubbio perché il precedente l'unico precedente che ho giocato non è che mi sia piaciuto tanto è blare witch
0: sì Mm. io io anche abbastanza sono incuriosito da blare witch però non lo so Mm. Se devo dire quello che mi piace di più, di tutto quello che ci siamo detti oggi, cioè lo vedo come possibile, magari quando scende un po' di prezzo, soprattutto su Switch, è Rad, che ho trovato molto carino. E poi Double Fine mi fa ridere, mi piace, personaggi di Double Fine. E va bene, ce l'abbiamo fatta anche oggi. Grazie al cielo i podcast di agosto sono finiti, vi ringraziamo per averci seguito fin qui salutiamo Emanuela, salutiamo i ragazzi che ci seguono nella saletta e li invitiamo anche a commentare quanto ci siamo detti in questa puntata delle uscite del mese beh direi che dobbiamo anche fare buone vacanze a tutti perché se tutto va bene abbiamo finito di registrare da dentro la sauna
1: via finita questa stagione (ride) radiofonica
0: torneremo, magari ci saranno piccole sorprese, piccoli cambiamenti che sono sempre salutari e lascio sospesa questa cosa così avete un po' di curiosità al rientro dalle vostre ferie e di nuovo grazie e alla prossima
1: un saluto a
2: tutti ciao a tutti e grazie e buona vacanza